1: Ladies and gentlemen, we have just take off and you're listening to Solar Podcast.
0: Ryan Little. <laughs>
1: Halo, balik lagi di podcast Solar kali ini di episode ke-6. Kalian bakal ditemenin sama aku, Afrah, dan juga Fadel.
2: Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat semuanya ya. Di episode ke-6 ini kita akan bahas tentang healthy relationship. Seru banget gitu, Fadel?
1: Wah, seru banget ya pembicaraan kita kali ini. Pasti kalian yang dengerinnya excited ya. Kira-kira kita bakal bahas apa ya, Del? Sebelumnya di sini kita nggak cuma berdua aja nih, tapi kita juga bakal ditemenin sama Mas Reza. Untuk Mas Reza, silahkan untuk memperkenalkan dirinya dan dari organisasi mana sih, Mas Reza kalau boleh tahu?
0: Oke, halo teman-teman, halo Kak Putri, halo Kak Fadil Halo Mas Reza. Ya. Halo Mas Reza. Uh, perkenalkan, nama saya Reza Malik Akbar, sarjana psikologi. Sekarang. Saya lagi kuliah di Magister Profesi Psikolog Klinis. Terus saya asalnya dari Palu dan dan founder dari Bincang Psikologi Platform Kesehatan Mental. Mungkin seperti itu perkenalan diri saya. Oke,
2: okay, terima kasih Mas peza sebelumnya sudah memperkenalkan diri. Perkenalkan juga aku Fadel dan juga ada pertanyaan aku Akrah. Gimana nih Mas peza kabarnya hari ini? Lagi ada kesibukan apa aja nih?
0: Alhamdulillah baik, tadi saya ada sedikit uh, beberapa pekerjaan juga di hari ini yang mana, memang tadi barusan saya habis ngisi talk show juga terus sama beberapa pekerjaan uh, dari pekerjaan proyek juga seperti itu Oke,
1: okay. banyak juga ya Mas Reza kegiatannya walaupun lagi di masa pandemi ini tapi Mas Reza ini tetap produktif ya Oke okay. karena kita udah saling kenalan nih, dan berbincang sedikit, mungkin kita langsung aja nih, kita bahas tentang mobil relationship. Oke,
2: okay, uh, Afra, oke okay, Mas Keza, aku langsung masuk aja ya. Mas Keza, mau nanya dong, definisi dari hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Atau mungkin ada definisi tersendiri dari Mas Keza terkait hubungan yang sehat?
0: Oke, okay, ini pembahasannya terkait hubungan yang sehat ya teman-teman. Mungkin kalau... Definisinya yang saya tahu, yang pernah saya baca juga, hubungan yang sehat itu suatu keinginan setiap uh, insan yang hidup di muka bumi ini uh, dengan apa yang dia inginkan tanpa harus ada paksaan. Jadi memang uh, apa ya uh, hubungan yang sehat itu betul-betul orang yang memang satu dan apa satu sama lain tanpa ada paksaan seperti itu.
1: Oke, okay. menurut Mas Reza kan hubungan yang sehat itu uh, satu sama lain tanpa ada paksaan, jadi mereka bebas untuk mengembangkan apa yang mereka inginkan. Nah, aku ingin nanya nih Mas, mungkin menurut Mas Reza jenis-jenis hubungan sehat itu ada jenis-jenisnya nggak sih Mas?
0: Oke, okay. kalau jenis-jenisnya uh, itu memang kan kembali lagi ke hubungan, ini hubungan tidak hanya terkaitan dengan hubungan pertemanan atau hubungan pacaran, Bahkan ini hubungan dengan keluarga, hubungan dengan uh, sahabat, hubungan dengan atasan. Jadi bagaimana kita membangun hubungan itu. Kalau untuk jenis-jenisnya memang uh, yang saya tahu itu kayaknya tidak banyak sih. Yang, tapi yang pernah saya baca itu hubungan yang sehat itu hubungan yang dimana memang pertama hubungan yang tidak ada paksaan, terus kemudian hubungan dengan memiliki satu tujuan yang sama. Terus kemudian hubungan yang saling terbuka dan memiliki eh, keinginan yang memang satu. Jadi tidak, ada, tidak banyak keinginan yang lain seperti itu. Makanya kalau misalnya dapat dikatakan hubungan yang sehat itu sebaiknya memiliki komunikasi yang terbuka. Terus kemudian eh, adanya beradu argumen namun tidak untuk menjadi permasalahan yang besar. Misalnya contohnya seperti ini nggak apa-apa kok kalau misalnya saya sama misalnya saya sama Putri nih beradu argumen. Namun kalau misalnya beradu argumennya dalam titik di mana tidak mencapai permasalahan yang cukup besar itu tidak masalah. Yang salah itu kalau misalnya beradu argumen sampai di titik permasalahan yang sangat besar seperti itu. Terus juga terkait itu menjaga privasi. Jadi menjaga privasi ini sangat penting. apalagi kalau misalnya hubungan ini yang berkaitan dengan hubungan bersama pasangan lawan jenis, misalnya eh, tidak untuk apa ya, kalau anak pacaran zaman sekarang itu tidak untuk memeriksa HP atau melihat WhatsApp pasangan lawan jenisnya atau seperti apa kayak gitu. Sama yang terakhir itu tidak memendam. Jadi kembali lagi komunikasi yang terbuka, bisa bisa saling terbuka satu sama lain. Gini itu.
2: Oke Mas Kreza, ngomongin tentang hubungan. Kayak, kayak gimana ya cara kita tahu kalau kita hubungan kita itu sehat gitu loh? Kayak mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri ini ya Mas dalam berteman waktu itu tuh aku kayak lagi cerita aja tentang kehidupan aku ke teman. Tapi setiap hal yang aku ceritain ke dia, dia tuh selalu memberi jawaban atau eh, jawaban atau respon yang negatif gitu loh. Tapi menurut dia itu itu hal yang positif untuk aku gitu. Nah, karena masalah itu, aku tuh jadi renggang sama dia. Jadi kayak udah mulai nggak berteman lagi. Mungkin Mas Feza bisa jelasin nggak hubungan, terkait hubungan yang sehat tuh gimana?
0: Oke, jadi uh, seperti yang saya dengarkan tadi, kata kalau kata Fadel itu ada pemasalahan sedikit ya, yang mana ada pemaksaan terhadap uh, pendapat agar untuk diterima sama sama apa sama orang lain kayak gitu. Nah, menurut saya itu hubungan yang sudah tidak sehat sih. Karena hubungan yang sehat itu bagaimana dia dan misalnya bagaimana aku sama kamu bisa menyatukan pendapat tanpa harus ada paksaan. Pada dasarnya kalau hubungan yang sehat itu yang kita lihat misalnya ini contohnya tadi seperti apa yang saya sudah jelaskan, komunikasi yang terbuka. Jadi, hubungan yang sehat itu bagaimana kita bisa uh, berhubungan tanpa ada beban. tanpa ada beban ini kalau misalnya kita pasangan sama sama lawan jenis atau sama teman kita hubungannya itu luas aja happy aja apapun yang bisa kita ceritakan kita ceritakan tanpa ada sekat seperti itu itu hubungan yang sehat terus hubungan saya itu hubungan yang saling mendukung satu sama lain hubungan yang memang uh, mempunyai keinginan yang walaupun berbeda tapi saling mendukung seperti itu
1: Oke, okay. menurut Mas Reza kan tadi kalau jenis-jenis hubungan saya itu kembali lagi ya ke hubungan bagaimana kita cara membangun hubungan tersebut. Dimana seperti hubungan teman, tem hubungan dengan keluarga, ataupun hubungan dengan orang yang spesial. Nah, aku mau nanya nih Mas, kalau kita itu dalam hubungan dengan keluarga, teman, maupun pekerjaan itu cara untuk membangun dan juga menjaga hubungannya itu sama atau beda ya menurut Mas Reza? Karena... aku pribadi merasa belum paham nih. Kan aku mungkin udah ngerasain ya kalau hubungan dalam keluarga ataupun hubungan dalam pertemanan. Tapi aku di sini belum e, ngerasain hubungan dalam bekerja karena mungkin status aku di sini juga masih mahasiswa ya, Mas. Mungkin nantinya aku akan terapin saat di lingkungan kerja baik dalam membangun atau menjaga suatu hubungan. Jadi menurut Mas Reza, cara membangunnya dalam hubungan tersebut tuh sama atau beda ya, Mas?
0: Oke, okay. pada dasarnya memang ada agak perbedaan ya. Karena perbedaannya itu eh, terhadap intensitas bertemu, terus kemudian intensitas terhadap obrolan, itu pasti berbeda. Terus kemudian adanya kaitan terkait emosional, itu pasti berbeda. Misalnya nih contohnya, kalau misalnya saya kan di tempat kerja juga, caranya berbeda saya membangun hubungan yang saya terhadap atasan saya, terhadap rekan kerja saya, sama hubungan saya sama keluarga, atau bahkan mungkin sama pasangan, atau sama teman. Itu pasti mempunyai yang berbeda-beda. Setiap, setiap lingkungan pasti mempunyai cara yang beda-beda, tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan baik. Sehingga eh, tidak muncullah kata toksik di dalam situ. Karena ketika muncul kata toksik, otomatis kita menjadi racun dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan kerja. Kalau misalnya uh, di hubungan pekerjaan, sebaiknya kan kita kita menginginkan hubungan yang sehat. Kita mengerjakan pekerjaan itu sesuai SOP atau job desk yang diberikan. Kalau misalnya memang ada sesuatu dan lain hal, sebaiknya diutarakan, sebaiknya dibicarakan, sebaiknya minta saran sama atasan atau bahkan rekan kerja. Kalau misalnya hubungan keluarga, itu lagi kembali lagi kan. Kalau misalnya ke hubungan keluarga kan kita biasanya apa ya, cenderung untuk uh, karena kita merasa keluarga kita paling dekat. Jadi kita cenderung untuk melukai mereka. Ada satu setuju podcast dari Uus apa ya kalau saya nggak salah ingat kata dia itu orang yang paling terdekat orang yang paling orang yang terdekat kita justru orang yang paling kita sering lukai karena cenderung kita untuk tidak memikirkan perasaan mereka karena kita cenderung untuk misalnya nih contohnya kita bakal lebih menghormati orang tua teman kita daripada orang tuanya kita sendiri. Nah, itu sesuatu hubungan yang sudah tidak baik ternyata, yang, tid yang sering tidak kita rasakan ya, yang sering kita tidak uh, tidak peduli, karena pada dasarnya itu tadi, karena terkait intensitas ketemunya sama orang itu lebih lebih banyak, akhirnya karena udah dekat, akhirnya hilanglah uh, yang namanya hubungan yang baik tadi. Makanya sedemikian rupa memang harus uh, kita sendiri individunya kita bagaimana cara beradaptasi sebaik mungkin. Walaupun tidak selamanya baik terus, namun setidaknya dapat beradaptasi dengan tidak saling melukai satu sama lain. Seperti itu.
2: Oke Mas Feza, thank you sebelumnya jawabannya. Oh ya, teman-teman dan Mas Feza, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku mau rekomendasiin suatu film untuk mengisi waktu luang nih. Jadi di film ini tuh awalnya kayak diangkat dari sebuah buku, dan kebanyakan menceritakan pesan orang tua untuk anaknya gitu di masa depan. Menurut aku pribadi sih film ini nggak ngebosanin ya. Karena banyak hal-hal yang nggak diduga gitu. Dan banyak hal yang kita bisa ambil juga dari film ini. Jadi langsung masukin aja ya di list film kalian. Nama filmnya nanti kita cerita tentang hari ini. Ditonton ya teman-teman dan Mas Reza.
1: Oke, okay, thank you Fadel. Kita lanjut ya ke Mas Reza. Kan tadi Mas Reza mengatakan kalau misalnya uh, memendam rasa itu menjadi bisa... berakibat fatal ya, kedepannya kayak kita memendam rasa kesal kepada rekan kerja kita itu mungkin bisa jadi tanda-tanda uh, digolongkan kemas hubungan tidak sehat, ya sih Mas, terus aku mau nanya nih, uh, apakah harus muncul satu tanda itu langsung dapat digolongkan menjadi hubungan tidak sehat, atau perlu beberapa tanda yang kita alami baru dapat dikatakan hubungan itu tidak sehat. Nah, biasanya juga hubungan tidak sehat itu kan bisa dari perkataan aja atau perbuatan juga nih Mas Reza.
0: Oke, okay. uh, jadi terkait sama itu memang pada dasarnya ketika kita cenderung untuk menendam eh, untuk memendam cenderung untuk memendam itu kita bakal seperti gunung es yang lama kelaman bakal ketimbun terus 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 akhirnya bakal memuncak dan meleleh. Baik baik kalau misalnya meleleh ya. kalau misalnya pecah dengan tidak baik itu akan berdampak pasti dengan personal kita juga makanya sebaiknya ketika dalam bekerja apapun yang kita rasakan sebaiknya dibicarakan sama rekan kerja atau atasan kita atau misalnya ada HRD di sebuah perusahaan atau bahkan instansi kayak gitu terus berkaitan dengan itu pula ketika mungkin kita berada di hubungan pertemanan atau hubungan keluarga, sebisa mungkin juga kita bisa asertif. Misalnya contohnya ya, saya seringkali di hubungan keluarga itu menjadi orang yang paling asertif karena eh saya hadir di keluarga yang memang cenderung ambisi untuk untuk bisa meraih pendidikan yang cukup tinggi. Namun ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang tepat untuk apa yang saya dapatkan kayak gitu. Dan saya mencoba untuk memberi informasi bukan memberi edukasi terhadap orang tua saya tapi memberi informasi karena sudah sebaiknya kita sepintarnya kita kita nggak bisa uh, melampaui kepintaran orang tua dan kita tidak bisa memberi edukasi dengan baik sebaiknya itu kita memberi informasi kepada orang tua bukan memberi edukasi nah berkaitan dengan hubungan yang hubungan yang baik tadi itu tadi. ketika kita bisa asertif akhirnya hubungan itu bisa terjaga keharmonisannya kita terjaga juga eh, tidak adanya kesalahpahaman dan lain-lainnya kayak gitu
2: oke, okay. berarti banyak juga ya tanda-tandanya kalau terjadi ke diri sendiri keluarga, teman, atau pekerjaan kayaknya cara apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapinya atau juga nanganin hubungan yang gak sehat tersebut, Mas Keza? mungkin hubungan tidak sehat dalam keluarga, teman, atau pekerjaan kan beda-beda nah, boleh dijelasin sedikit lagi
0: oke, jadi memang terkait tanda-tandanya itu memang banyak banget ya, tanda-tandanya misalnya tadi yang sudah disinggung juga ee, ketika sudah tidak nyaman ketika sudah merasa tidak aman jadi tidak nyaman sama tidak aman ini berbeda teman-teman kalau <proprietary> tidak aman dia akan e, disitu tapi tertekan Kalau tidak nyaman, dia ada di situ, namun e, merasa lebih cepat untuk apa ya, pengen pergi dari situ. Jadi kalau tidak aman masih bisa, masih bisa dia bertahan di situ. Tapi kalau sudah tidak nyaman, udah biarpun mau di gimana pun dia, dia bakal pergi dari situ, gitu. Terus e, ada rasa juga e, tidak peduli sama orang lain. ada rasa uh, dendam juga tadi, dan lain-lainnya. Kalau misalnya berkaitan dengan solusinya, tipsnya, agar kita bisa menghindari sifat yang seperti itu, kembali lagi memang ke individunya sih, mau seperti apa <tuh> hubungannya sama orang lain, apalagi kan kalau misalnya ke rekan kerja, sebaiknya memang kita, uh, walaupun di tengah badai pekerjaan yang cukup tinggi, apalagi di tengah pandemi kayak gini, terus kemudian kita dapat burnout dan segala macamnya itu sebaiknya memang kita utarakan sama atasan kita. Dengan uh, sehingga atasan kita tahu. Jadi misalnya kita dikasih deadline, kasih deadline hari Minggu eh hari Senin harus selesai sampai di titik, sampai di titik ini ya pekerjaannya. Namun kemudian tidak sampai di titik itu. kita harus menjelaskan apa alasannya kenapa sampai, titik, tidak di, sampai tidak sampai di titik itu. Sehingga atasan kita tahu. Kita lagi kenapa, lagi apa. Kalau misalnya kita tidak jelaskan, otomatis atasan kita bakal mengira-ngira. Oh, ini dia nggak ngerjain nih. Oh, ini dia uh, tidak loyal nih. Oh, dia tidak, uh, tidak patuh nih sama saya, sama arahan saya. Kayak gitu kan. Kalau atasannya mengira akan seperti itu. Kembali lagi kalau misalnya di keluarga. <tuh> kalau di keluarga, Misalnya ada anak dia dituntut sama keluarganya untuk harus masuk jurusan A misalnya. Terus kemudian dia tidak menjalankan kuliah di jurusan itu dengan baik. Dia malah pergi, malah sana kemari hingga tidak lulus. Pada satu titik kalau misalnya dia tidak menjelaskan itu orang tua bakal menganggap dia anak yang wah ini anak udah enggak anu ya, masa udah dibiayain enggak sekolah kuliah Karena orang tua nggak tahu ternyata dia nggak mau jurusan itu, makanya harus dibicarakan sehingga adanya komunikasi yang terbuka tadi. Karena landasan sebuah hubungan yang baik itu ya komunikasi terbuka.
1: Oke, okay, Mas Reza, mungkin tadi Mas Reza menjelaskan cara uh, apa kita mengutarakan keatasan kita ya. Kalau aku uh, boleh tanya nih, mas, cara biar kita ke keatasan kita tuh yang baik dan sopan tuh kayak gimana ya, mas? Mungkin kan ada beberapa atasan yang mungkin tidak mau. mendengarkan penjelasan dari bawahannya bagaimana mereka telat mengerjakan sesuatu yang seharusnya deadline tersebut. Nah, mungkin ada tata caranya nggak sih Mas biar agar atasan kita juga mau mendengarkan kita? Oke.
0: Okay. <tuh> jadi, karena saya juga pernah, ya tidak lama sih jadi HRD di sebuah ini corporate juga menurut saya, dan saya juga lagi bekerja juga di instansi, menurut saya itu cara terbaik berbicara sama atasan itu bagaimana kita melihat dia sebagai mentor kita bukan sebagai atasan misalnya gini contohnya misalnya dia meng, kita ngasih satu konsep terus dia langsung patahkan kita iain aja kita iain aja Yain aja ini bukan berarti juga kita langsung ikutin nggak tapi kita bilang kita ya, habis kita iain apa konsep itu salah terus kita bilang pak tapi misalnya seperti ini pak kayak gini kayak gini jadi jangan pernah kalian langsung menolak atas apa yang di diminta oleh atasan kalian kembali lagi kalau misalnya kalian tidak sampai di titik misalnya harus sampai di titik Z tapi kalian cuma sampai di titik Y. bagaimana cara mengungkapkannya pendekatan secara personal jadiin mereka mentor nih pak bu Uh, mohon maaf banget nih bu, saya sampai di titik ini saja, saya masih belum bisa, saya bisa, saya butuh butuh bimbingan bapak nih, butuh bimbingan ibu nih, untuk agar bisa sampai di titik zat ini, dari bapak ibu seperti apa ya jadi jadiin mereka mentor, jangan jadiin mereka uh, atasan atau bos yang memang kalian cenderung untuk menganggap apa ya, mereka itu pemberi pemberi gaji lah. Jadi, jadikanlah mereka mentor dulu. Sehingga mereka merasa adanya ikatan emosional juga. Mereka terlibat dari apa yang kalian lakukan. Seperti itu.
1: Oke, okay. jadi mungkin cara terbaik berbicara dengan atasan itu melihat sebagai mentor. Sehingga mereka itu akan melihat ikatan emosional di antara orang tersebut. Oke, okay. menurut Mas Reza nih, kalau kita ingin memutuskan suatu hubungan karena hubungan tersebut itu menurut kita udah gak sehat gitu. Mungkin kalau dari pertemanan sering kali terjadi ya, kayak seperti marahan, terus udahnya kita nggak temenan lagi. Nah, tapi beda gak sih kalau ini tuh terjadi dalam hubungan keluarga? Kan eh, hubungan keluarga itu menurut aku sesuatu yang penting banget ya di hidup kita. Dan juga kalau dalam hubungan pekerjaan itu cara memutuskan yang baik itu kayak gimana ya, Mas Reza?
0: Oke, hubungan keluarga ya. Jadi... Kan kita nggak mungkin ya mutusin hubungan keluarga <laughs> Itu sama aja memutuskan hubungan darah kan Mungkin cara satu-satunya yang saya pernah lakukan juga Bagaimana saya menjelaskan sedemikian rupa Sebaik mungkin tanpa menyinggung uh, orang tua saya Karena ketika orang tua saya misalnya ibu saya menangis Atas apa yang saya sampaikan itu bakal menjadi dosa untuk saya juga kan Jadi sebisa mungkin yang kita menjelaskan itu eh, tanpa mengajari mereka. Tapi. Jadi jangan pernah untuk mencoba mengajari orang tua. Walaupun kalian lebih bisa daripada orang tua. Karena sebisa mungkin kalian mengambil di bawah dulu. Semakin tua orang tua itu semakin papuh hatinya. Itu dalam psikologi memang ada sih. Jadi semakin tua usia 60-an itu bakal kembali lagi. Kembali lagi ke usia bayi. mentalnya, jadi nggak bisa salah dikit pasti menangis kayak gitu nah sebaiknya memang pasti tadi tuh cara kalian untuk mengobrol, memberikan informasi terkait apa yang kalian ingin sampaikan terus kemudian untuk ke rekan kerja tadi kalau untuk hubungan kerja sebaiknya memang kalau misalnya ada HRD di sebuah perusahaan atau instansi itu kalian bicarakan dulu sama HRD tadi Kalian sampaikan ke lukesah kalian, kalian sampaikan apa yang membuat kalian bisa sampai di titik itu. Kalau misalnya memang tidak ada jalan keluarnya, nggak apa-apa kok untuk kalian berhenti. Karena pada dasarnya ada sebuah hubungan yang tidak bisa dipaksakan. Baik itu hubungan kerja, hubungan pasangan, hubungan eh, pertemanan, ada. Tapi kalau hubungan keluarga tadi yang saya bilang, itu tidak bisa sih untuk dilepaskan, karena itu sama saja kalian mem memutus tali persaudaraan darah kalian kayak gitu.
2: Oke okay, Mas Reza, aku mau nanya nih Misalnya aku kan udah gak mau berteman sama si A Kemudian karena perasaan kesalnya udah hilang sama si A Kita uh, kayak mau pengen Aku pengen berteman lagi nih sama si A Tapi kan udah ada jarak antara sebelumnya Karena aku berantem gitu sama si A Ada gak cara aku untuk membangun lagi hubungan tersebut Dan setelah itu bisa menjaga hubungannya sehat sama dia
0: Oke okay. Ini permasalahan anak muda zaman sekarang ya. Dan saya pernah bahkan merasakan seperti itu. Kalau misalnya kita sudah nggak berteman sama dia. Walaupun kemarin dekat-dekatnya ya. Terus kemudian ingin berteman lagi. Pada dasarnya itu butuh dua keputusan. Dua keputusan ini. Tadi sudah mendapatkan keputusan dari padel ya. Terus kemudian keputusan lagi dari temannya berarti. Dia mau nggak untuk berteman lagi sama kamu. Atas apa yang pernah dilakukan. Kalau misalnya enggak jangan dipaksain. yang yang mana nanti bakal menjadi rumit yang sebenarnya tadi sudah tidak ada konflik tambah menjadi konflik jadi memang dari dia dulu nah sebaiknya memang cara mendekatnya mendekatinya itu dengan e, membiasakan diri untuk sering dalam berinteraksi baik di dunia maya terus kemudian di dunia nyata tapi itu lagi kembali lagi dia mau apa enggak dia mau apa enggak ini kalian bisa lihat dari respon dia ketika kalian dekati untuk untuk jadi perteman, untuk jadi teman itu Karena kalau udah dia udah lihat responnya udah negatif di awal lah itu bahaya tuh hati-hati. Nanti bahkan mungkin belum ada yang tidak ada konflik lagi malah jadi konflik baru.
1: Oke, okay, berarti kalau cara ingin bertemanan lagi nih sama orang yang sebelumnya mungkin kita udah putus dalam pertemanan itu mungkin butuh dua keputusan yang Mas. Jadi tidak hanya salah satu pihak saja yang menginginkannya karena takutnya akan menambah konflik yang baru. Nah yeah, aku. izin bertanya lagi nih, Mas. Uh, pendapat Mas Reza dalam suatu hubungan baik itu dalam maupun keluarga, teman, ataupun pekerjaan itu, apa kita harus memiliki londaris? Mungkin kalau aku pribadi nih, kadang merasa suka overhearing akan suatu hal, tapi karena aku nggak tahu harus seharusnya hal itu tuh, nggak boleh diceritain atau di-keep di diri aku aja, malahnya aku ceritain. mungkin Mas Reza boleh saran nggak untuk cara kita memiliki boundaries dalam hubungan tuh harus kayak gimana sih
0: pastinya dalam sebuah hubungan pasti mempunyai privasi tadi sudah saya sampaikan kita kita memang sudah semestinya menjaga privasi masing-masing walaupun memang ya ada beberapa orang yang terlalu aset TV itu nggak baik juga ya kecuali mungkin itu sudah menjadi konep yang ke kita ambil Contohnya kehubungan pasangan lawan jenis, ketika sudah menjadi istri, it's okay karena dia bakal insya Allah mungkin menemani kita sampai akhir akhir masanya nanti. <tuh> Tapi kalau misalnya untuk berkaitan dengan uh, keluarga, terus perkanan kerja dan segala macamnya itu, memang sebaiknya diatur, diaturnya ini pun uh, tergantung ke individunya lagi. Kalian harus tahu batas batasannya. Kalau memang ini bisa dicerita sama sama keluarga kalian, nggak apa-apa dicerita aja, karena pada pada akhirnya mental itu butuh pendengar, jadi yang kalau misalnya saya tarik kesimpulan dari psikologi itu, kita semua itu butuh butuh pendengar yang baik, tidak untuk dihakimi dengan uh, kurang baik, jadi banyak orang di Indonesia itu cenderung untuk ketika misalnya kita menceritakan semua ya, tanpa ada sekat ataupun tiba-tiba ternyata mereka menganggap cerita kita itu ada misalnya percikan kebohongan atau mungkin misalnya dia merasa kok ini nggak anu ya, nggak beres ya, atau gimana. Kalian harus siap. Kalian harus siap atas apa respon mereka. Itu sih. Kalau misalnya tidak ada uh, sekat tadi kan. Tapi kalau misalnya kalian memberi sekat itu lebih baik. Yang mana kalian harus tahu, oh ini bisa dicerita sama ini, ini bisa dicerita sama ini, sehingga kalian tahu. Eh, apa namanya sehingga mereka menerima informasi itu tidak seluruhnya namun eh, mengetahui memang yang, yang memang mereka harus ketahui kayak gitu.
2: Oke Mas Reza. ada nggak tips dari Mas Reza untuk menjaga hubungan terutama kan kayak di masa pandemi kayak gini nih. Aku kan juga jarang ketemu sama orang untuk tatap muka dan harus berkomunikasi lewat internet. Ada nggak cara untuk menjaga hubungan lewat kayak? yang nggak pernah tatap muka muka gitulah kayak harus berkomunikasi lewat internet gitu.
0: Cara menjaga hubungan ya, uh, yang pertama tadi komunikasi yang terbuka. Bagaimana caranya komunikasi terbuka, namun tahu batas batasannya juga. Jadi bukan komunikasi terbuka kamu yang privasi banget kamu ceritain juga, kecuali memang itu sudah menjadi pasangan istri kamu ya sudahlah itu sudah menjadi hal lah untuk diceritakan semuanya. Bahkan walaupun hubungan suami istri ada juga yang harus diketahui batas-batasannya juga. Tidak selamanya harus semua tahu. Jadi ada ruang privasi diri sendiri juga, teman-teman. Itu harus disiapkan juga. Jadi jangan sampai ruang privasi kamu itu bisa diganggu oleh orang lain. Terus kemudian eh, jangan mendendam. Jadi hubung, apa, agar bisa hubungan sehat itu jangan mendendam. Sebisa mungkin memang kita dapat menerima, mengakui dan menceritakan jadi ketika kalian menerima, kalian akan mengakui, terus kemudian kalian menceritakan tanpa adanya menghakimi, kayak gitu terus selanjutnya, yang terakhir uh, cintai diri kamu sendiri jadi jangan sampai kalian berusaha keras untuk menjaga hubungan orang lain dengan dengan terlalu, apa ya, meninggiringkan atau mengedepankan orang lain tanpa kalian ingat, kalian juga uh, butuh dicintai, butuh dijunjung tinggi kayak gitu, jadi jangan lupa apresiasi diri kamu sendiri juga mungkin itu
1: oke okay, Mas Reza, mungkin aku mau nanya lagi nih Mas ya, uh, pengalaman pribadi aku nih dalam kayak berorganisasi beberapa, beberapa tahun yang lalu kayak misalnya aku temenan sama si A dalam organisasi, lalu tiba-tiba di luar organisasi tersebut tuh kita tuh ada sesuatu hal yang kejadian, jadi menyebabkan kita mungkin saling marahan atau bagaimana, lalu si pihak B ini membawa masalah tersebut ke dalam organisasi dan seperti yang menyeritakan ke anggota lainnya bahwa kita tuh ada lagi konflik nih, jadi mungkin cara kerja ke depannya tuh jadi gak nyaman gitu mas, mungkin menurut Mas Reza tersendiri itu kan udah masuk ke hubungan tidak sehat ya karena mungkin masalah pribadi itu jadi dibawa-bawa ke organisasi. Nah, menurut Mas Reza tuh cara menyelesaikan hal tersebut tuh gimana ya supaya urusan tersebut tuh ya diselesaikan aja sama pihak yang bersangkutan. Jadi pihak lainnya tuh nggak usah mengikuti pihak mana yang terkait gitu, Mas.
0: Uh, ini saya punya pengalaman pribadi juga sih. Jadi dulu saya sebagai sekretaris di salah satu organisasi terus kemudian saya mau kesal apa ada salah paham lah ada salah paham sama koordinator divisi terus kemudian koordinator divisi ini menceritakan sama seperti tadi ceritanya Kaputria ya, ceritakan sama anggotanya Atau apa yang kita bermasalahkan itu. Jadi langkah saya yang pertama, karena kalau misalnya saya posisinya tadi sebagai sekretaris berarti sebagai di atas menimpin, saya mengajak uh, koordinator divisi itu dan staffnya untuk berkumpul bersama, terus menceritakan permasalahan kita apa. Namun sebelum memang kita harus ketemu dulu berdua, sama yang saling saling pahami, sehingga memang kita harus di apa ya harus belajar untuk profesional. Memang profesional ini bedakan bedakan urusan pribadi sama urusan organisasi. Jika memang dia masih membawa itu urusan pribadi ke urusan organisasi, nah itu tadi kita ajaklah ketemu sama satu organisasi kalau misalnya ya. Terus kemudian kita ceritakan permasalahan saya sama misalnya sama Putri nih seperti ini teman-teman. Dan saya sudah jelaskan ke Putri kok terkait ini. Saya cuma saya memohon maaf. Jadi sebisa mungkin kamu ambil di bawah dulu. ambil di bawah ini maksudnya kamu jangan me, apa ya bukan memasang tidak memasang warga diri juga tapi cenderung untuk mengalah dulu karena sebaik-baiknya kita ketika ada, ada masalah sama orang lain akan lebih baik kita mundur satu langkah untuk melangkah lebih jauh jadi mundur dulu kalian mengalah iya saya salah mungkin walaupun mungkin kamu kurang kurang memang mungkin menurut kamu kamu nggak bersalah banget tapi kamu aku aja saya salah Dengan seperti itu kamu bakal mendapatkan respect dari organisasi kamu Dan si si putri tadi yang bermasalah sama saya itu bakal uh, lebih sadar Oh iya ya dia saja bisa profesional kok saya enggak mungkin seperti itu
2: Mas mau nanya lagi dong sekali lagi Ini kayak tentang hubungan pacaran gitu ya kan Kita kan anak-anak muda semuanya Kalau misalkan kayak pasangan kita tuh Kita udah ngekasak hubungan sama pasangan kita tuh udah sehat kita bisa gak ya ngubah sifatnya dia biar kayak aku merasa kalau dia berubah tuh hubungan kita menjadi sehat gitu boleh gak ya mas
0: ini yang ya saya kemarin beberapa kali menangani klien yang terkait ini ya semakin pesatnya sosial media ternyata semakin meningkatnya hubungan yang toksik ternyata itu ada ada kalau nggak salah tuh karena itu tadi Akses untuk Lawan jenis atau Pasangan itu lebih banyak <laughs> Terus kemudian Kalau misalnya nih Kita berharap Untuk dia dapat berubah nggak apa-apa sih berharap Tapi kita harus rehat-rehatanya Juga lah ya Saya pernah ada di posisi hubungan yang toksik Jadi saya selama Hampir 2 tahunnya Bareng sama pacar saya Ini enggak apa-apa saya cerita ya
2: gak
0: apa-apa <laughs> sama pacar saya terus kemudian saya berharap terus nih dia bisa berubah dia bisa berubah dia bisa berubah padahal sebenarnya saya pelajari di dalam psikologi itu yang bisa dirubah itu eh, apa namanya kebiasaan kalau sudah sifat itu sudah tidak bisa berubah hanya bisa dikontrol nah ternyata itu sudah sifatnya dia seperti itu bukan lagi kebiasaan Akhirnya yang saya lakukan hanya bisa untuk menerima. Jadi kalau misalnya kalian misalnya pengen nih menikahi atau menikah sama orang satu atau orang nih, Terus kalian berharap untuk dia dapat berubah ketika menikah itu agak sedikit riskan ya. Banyak yang saya lihat teman-teman saya seperti itu berharap ah, nanti pacar saya nanti berubah kok kalau dia udah menikah, enggak kok sama aja, bahkan lebih lebih apa ya? lebih ini kayaknya aslinya gitu ya, Iya lebih keluar aslinya. Kayak ada nih yang barusan barusan viral lagi kan. Saya nggak tahu di daerah mana itu baru sebulan nikah dia bunuh istrinya kan. Ada nggak teman-teman tahu? Iya benar dong Mas. Uh. Iya
1: Mas tahu beritanya mas. lagi ya. viral banget lagi
0: viral, lagi viral banget kan.
1: Mm -mm, benar. Uh
0: -uh. Jadi mungkin ya saya nggak tahu sih jalan ceritanya pasangan itu. Cuma yang saya baca-baca di kolom komentar dan segala macam itu, uh, padahal eh baca kolom komentar saya lihat ternyata ada yang cerita bilang wah, padahal pasangan ini sangat romantis sebelumnya, sangat ini sangat itu, bahkan ada foto-fotonya. Kasihan ya, maksudnya saya melihat kasihan banget seorang istrinya ya, yang memang baru menikah satu bulan, terus cantik pula, suaminya enggak dengan apa ya? Tindakan yang sangat tidak manusiawi untuk membunuh ya. Itu tindakan membunuh sih. Terus kemudian yang saya tarik kesimpulan bahwa mungkin ada harapan sih sebelum menikah itu. Harapan bahwa mungkin suaminya bisa berubah. Karena oh, sosok suami yang dengan singkat ya satu bulan. Kalau misalnya tadi tiga tahun atau lima tahun itu. Itu mungkin masih ada oh mungkin permasalahan rumah tangan ya. Ini masih satu bulan nih teman-teman, masih satu bulan, terus tiba-tiba ada ada kabar bahwa dia membunuh istrinya, berarti itu sesuatu yang sudah memang sudah ada sebelumnya pada saat sebelum menikah kan? enggak yeah, nggak yeah. ada yang secepat mungkin itu terjadi. Kalau misalnya sudah lima tahun itu bisa jadi, misalnya ketika uh, menikah lima tahun itu ada misalnya ada permasalahan ekonomi, permasalahan mungkin belum punya anak, permasalahan-permasalahan yang lain. Kalau ini kan baru satu bulan. Jadi mungkin ada harapan dari salah satu ini agar bisa berubah ketika nikah dan ternyata itu nol. Makanya dia bilang lagi jangan pernah berharap sama manusia. Berharaplah sama Tuhan karena ya ketika kita berharap sama manusia kita pasti kecewa sih entah misalnya dia memang tidak bisa berubah atau kita tidak ekspektasi kita tidak akan sampai sampai di titik yang mana kita inginkan kayak gitu. Jadi itu sih bagaimana caranya kita menghadapi hubungan yang toksik ya, kembali lagi ke pilihan kita tidak ada yang namanya racun bakal hilang sendiri kalau misalnya kalian tuguh terus bakal apa ya jadi misalnya kalian di hubungan yang toksik nih, karena saya pernah merasakan itu saya tuguh terus itu racunnya akhirnya lama-kelamaan saya pendam, saya pendam tapi sampai di titik dimana saya tidak bisa kontrol lagi dan bahkan sebenarnya kita bisa selesaikan dengan baik-baik, pada akhirnya tidak terselesaikan dengan baik-baik. Jadi, jangan pernah berharap untuk orang berubah, tapi berharaplah untuk kalian bisa menyesuaikan sama dia.
1: Oke, Mas Reza. Jadi, jangan pernah berharap ya, teman-teman, untuk mengharapkan seorang itu berubah, karena berubah itu ya, dari diri sendiri dulu. Nah, seru banget ya pembahasan kita di podcast olahra episode ke-6 ini. Gue jadi lebih paham nih cara buat menjaga hubungan gue dengan nanti saat gue bekerja Karena sekarang gue lebih banyak hubungan tuh dalam pertemanan dan juga dalam keluarga Kalau menurut lo gimana Del?
2: Ya yeah, kalau menurut gue dari hasil pembahasan hari ini membuat gue jadi paham Kalau selama ini tuh gue kayak ada di dalam hubungan yang gak sehat kak Maupun sama temen atau sama pasangan gue Dan mungkin gue harus perbaikin nih Nah, pas banget kan? Tadi kita bisa bahas cara memperbaiki hubungan yang udah gak sehat.
1: Iya, pas banget nih, Dal. Karena kita udah mendekati akhir dari episode 6 kali ini, aku bakal memberikan closing statement, yaitu bahwa hubungan yang sehat itu merupakan suatu keinginan insan yang hidup di muka bumi dengan apa yang akan diinginkan tanpa ada paksaan. Satu sama lain tanpa ada paksaan, lalu jenis-jenis hubungan sehat itu kembali lagi ke dalam hubungan. Seperti ada hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan rekan kerja, maupun hubungan dengan orang yang spesial. Bagaimana cara untuk membangun hubungan tersebut, dan hubungan yang baik itu tidak ada paksaan, memiliki tujuan yang sama, memiliki keter keterkaitan yang sama, dan hubungan sehat itu sebaiknya memiliki komunikasi yang terbuka. Lalu hubungan yang sehat itu bisa menyatukan tanpa ada paksaan dan tidak ada sekat satu sama lain, jadi harus mendukung satu sama lain. Pada dasarnya juga terdapat perbedaan nih terhadap intensitas bertemu, obrolan, dan ada kalitannya dengan emosional yang berbeda. Pada dasarnya juga kita cenderung biasanya untuk memendam, padahal hal tersebut tuh jangan dilakukan ya teman-teman, karena biasanya dari memendam itu bisa langsung memuncak dan menimbulkan konflik yang akan lebih tinggi. Dalam mengatasi hubungan seperti keluarga, hubungan bekerja, ataupun hubungan dengan pertemanan itu, cara mengatasinya beda ya. Mungkin lebih dari emosional atau intensitasnya. Nah, kalau dalam hubungan di keluarga itu, sebaiknya kita menjelaskan terlebih dahulu nih kepada orang tua kita tanpa mengedukasi mereka karena mereka itu orang tua kita. lalu jika ingin memberikan informasi yang ingin disampaikan, Kalau dalam hubungan kerja itu mungkin bisa disampaikan dengan baik ke atasan yang mungkin kita anggap itu sebagai mentor kita, bukan sebagai atasan kita. Untuk cara keluarga itu komunikasi atau mengobrol yang baik. Mungkin closing statement dari aku segitu sih, Del. Oke,
2: okay, thank you Afra. Dan sebelumnya terima kasih banyak nih untuk Mas Reza nih yang udah nemenin kita ngobrol-ngobrol di Podcast Solar episode 6 ini. semoga topik kali ini bermanfaat ya mas bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya mas Reza ya
0: oke makasih
1: oke sekali lagi makasih ya mas mungkin ada kata kata dua kata yang ingin disampaikan oleh mas Reza nggak ya?
0: Uh, mungkin closing statement dari saya uh, tadi saya sedikit ambil dari quotes juga yang ada di film yang dianjurkan sama Fadel tadi ya NKC, film NKCTHI nanti kita cerita tentang hari ini yang mana setiap masalah itu hadir dengan solusinya jadi setiap problematika kehidupan itu pasti ada solusinya teman-teman dan memang sudah dipastikan dan sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa dia tidak akan pernah menguji hambanya melebihi kapasitas hambanya itu sendiri mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih
1: baik, terima kasih Mas Reza oke, okay, gue Afra gue Fadil sampai bertemu di episode episode selanjutnya, All All always always be one.